0: Alphaview, aportando tu bienestar financiero. Y sean todos bienvenidos a Alpha View, este podcast creado para que ustedes descubran que el mundo de las inversiones es más fácil de lo que te imaginas de entender y por eso traemos siempre un invitado. Pero si solamente nos estás escuchando y no nos estás viendo, es porque no eres parte de nuestro Alpha Podcast Club. Es el club que tenemos para que puedas disfrutarnos también en video. ¿Qué tienes que hacer? Entras a la cuenta de Alfa Inversiones en Instagram... Ahí está el link para que te inscribas. Inmediatamente recibirás, aparte del audio, el video. Y así podrás escucharnos y también vernos. Entonces, yo les decía a ustedes que nosotros siempre traemos un invitado. Y en el día de hoy... Ja, 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 yo tengo una preguntita, pero no te preocupes. Primero vamos con la presentación. Tú calma, calma, calma. <risa> Tenemos a alguien muy especial que ya habíamos recibido en Alpha View. Está con nosotros por segunda vez, pero... Por primera vez de forma presencial es Lourdes Rodríguez. Ella es directora de Asuntos Corporativos y Legal de Mercado Electrónico Dominicano y posee más de 15 años de experiencia en equipos de apoyo estratégico a directivos y alta gerencia. Es mentora de bienestar, experta en liderazgo y comportamiento humano, amante de la naturaleza y los libros. Tú y yo, en lo único que nos parecemos es en los libros. En los libros, ahí tú y yo no lo compartimos. Yo soy audiolibro. Y entonces te gusta leer. Pero bienvenida, a Lourdes, otra vez al
1: Gracias, muchas gracias, Lorena, por esa cálida bienvenida. Sí,
0: estoy feliz de que esté con nosotros y en especial por el tema que vamos a tratar.
1: Yo feliz de estar aquí.
0: Tienes toda mi atención, pero tú sabes que tenemos que conocer un poquito más de ti te tengo unas preguntas.
1: Ajá, buenísimo, <risa> dispara.
0: Vamos con ellas. Un poco más sobre nuestro invitado. ¿Qué ritual diario tú no dejas de hacer, Lourdes?
1: Qué linda pregunta. Sí, eh, yo tengo un ritual que consta de varios pasos y creo que comenzaría por decir orar. Yo no me levanto de la cama sin eh, tener esa oración, sin tener esas primeras palabras de agradecimiento ante todo. Luego de eso, yo practico las páginas matutinas y eso, bueno, quien me conoce sabe que tengo muchos años eh, haciendo esta, esta práctica. Y tomar mi café. Yo diría que esas son las tres cosas de mi ritual matutino que no fallan.
0: Muy bien. Entonces, con esas tres, ya después de ahí, tú arrancas el día y no siempre es igual. Pero esas tres sí son constantes. Correcto, así es. Lourdes, ¿si ¿sí tienes algún sueño por cumplir?
1: Bueno, Lorena. Honestamente, yo me siento muy bendecida porque siempre ha sido mucho de planificar y hacer metas. Y las metas se desprenden de alguna forma de nuestros sueños. Entonces... Cuando me ha tocado mirar hacia atrás, y puedo decir, tal vez en 10 años hacia atrás, eh, tengo la bendición de haber cumplido esas metas y esos sueños. Pendiente, podría decir que tengo un viaje a Turquía. Me gusta Turquía. <ríe> me, sí, tengo ese pendiente y conocer Petra también. O sea que... Diría que esos son los sueños pendientes que tengo hasta hoy.
0: Muy finos lo, los sueños de, de Lourdes, <risa> pero me gustan, me gustan, me gustan. ¿Y algún objetivo que el mercado de valores te haya ayudado a alcanzar?
1: Claro que sí. Cuéntame de eso. Oh, la adquisición de mi primer apartamento fue directamente una inversión <risa> que se construyó dentro del mercado de valores. Sí.
0: Pues ahí está, Bienísimo. señores. Buenísimo, y esperamos que ustedes también puedan cumplir sus sueños a través del mercado de valores. Pues gracias Lourdes por compartir esos detalles con nosotros y nos vamos con el tema de hoy. Es hora de ir al punto de vista. A mí ya casi me toca, en realidad no casi, ya yo inscribí a mi hija Antonella que tiene un año y dos meses en el colegio. Ella no va a comenzar ahora mismo, pero tú sabes cómo es sí, que funcionan aquí. totalmente. Gracias. Entonces, ya está inscrita en sueño escolar y la verdad es que uno le corre porque es un momento de, muy, de una mezcla emocional, pero también financiera, porque ya uno se da cuenta de que los gastos de ese bebé van creciendo y creciendo y cada vez necesitan más de nuestras finanzas para poder tener un, un buen desarrollo en todas las áreas. Entonces... Yo por eso que estoy feliz del tema que vamos a tener en el día de hoy contigo, Lourdes, porque en este específicamente, o sea, no importa la edad que, que tenga tu hijo, pues tú tienes que pensar en cómo tú le vas a dar una, una mejor calidad de vida en el futuro. Y por eso justo vamos a hablar hoy de invierte hoy para el futuro de tus hijos.
1: Lindísimo el tema.
0: Entonces, ¿tú estás lista para toda esta pregunta que yo tengo? Vamos adelante. Son muchos, o sea que no, yo me voy a aprovechar de ti. Ok. Muchísimas gracias. Mira, antes de entrar a la parte de, del tema en grueso, yo quisiera saber qué importancia le ves a que realicemos un plan financiero para cada etapa de nuestras vidas.
1: Bueno, eh, la importancia es que definitivamente lo que no se planifica no se logra. Tú puedes querer muchas cosas, pero si no te sientas a escribir lo que quieres y a planificar, simplemente no se va a dar. Se te va, va a perder visibilidad. entonces eh, cada, Se te puede dar, pero
0: puede durar mucho tiempo exacto. también. Si se te da. Eh,
1: encontrar si temas en el camino, todo eso. Entonces, planificar eh, nuestras diversas eh, etapas o nuestros diferentes roles en materia financiera para mí es fundamental para que, funcione y tengamos ese bienestar financiero, que es a lo que todos aspiramos.
0: Sí, porque no es lo mismo una mujer que está, por ejemplo, un hombre estudiando en la universidad, aquel se, que se va a estudiar fuera, aquel que se compromete, uh -huh. aquel que compra casa porque ya, ya formalizó, aquel que tiene hijo, aquella que tiene hijos. o sea, son uh -huh. etapas de la vida. ¿Y tú entiendes que el mercado de valores entra en ese plan financiero?
1: Pues yo diría que el mercado financiero... Bueno, hecho,
0: tú diste lo de tu apartamento. Sí, por eso
1: me, me, me sonrío porque justamente por experiencia propia. El mercado de valores es la herramienta idónea para potenciar las inversiones y las estrategias de crecimiento financiero de cualquier persona. Entonces, yo diría que para quien está iniciando, ¿verdad?, eh, y comience a, a hacer uso de esta, esta herramienta, se comienza con el ahorro. Y una vez tú llegas a una cantidad apta para inversión, entonces contratas tu primera cuenta dentro del mercado de valores si no la tienes. Y sí, las inversiones son parte del plan financiero de cualquier persona o familia.
0: Tú sabes que tuvimos aquí a Félix, The Money Coach, y él decía que... Desde que tú tienes tu primer salario en tus manos, es momento para tú pensar en una inversión. Claro que sí. Eh, que muchas veces entendemos que, que hay que esperar y tener quizás una suma cuantiosa. Y veces que es un poco de planificación, dos o tres salarios y vamos arriba.
1: Sí, yo creo que una de las cosas que ha aportado Fabio justamente es la desmistificación de, de eso, ¿verdad? De qué cantidad yo necesito y cuándo es el momento. El momento es desde que tú comienzas a recibir ingresos. ¿Cómo lo estructuras? Bueno, depende de que tú tengas conocimiento de esa cantidad que necesitas para invertir, de que te asesores, de te de, de, de hagas de, la, de un asesor que te acompañe en ese proceso, pero sí, desde cero, como dijo usted.
0: Entonces vamos al, al momento de la vida cuando entran nuestros hijos y hay un plan educativo que tú tienes que realizar alrededor de, de, de esos hijos. O sea, ¿cómo, cómo, cómo pasa? El, el, ¿Cómo entra el mercado y cómo trabajamos todo eso con nuestros chicos?
1: Yo creo que eh, todo comienza como que con esa conversación de en pareja o, bueno, ya hay diferentes tipos de familia, ¿verdad? Pero cuando cada adulto eh, ese, tiene esa conversación personal de esta va a ser mi historia de vida, estas son las cosas que yo voy a tener, esto es lo que quiero construir. Y llega esa decisión de estos son los hijos que voy a tener. Voy a tener uno, dos, mis felicitaciones a los que tienen tres y cuatro. Eh, pero... En ese momento, entonces, no es, es como el punto de partida para saber qué yo voy a necesitar aportar a ese plan financiero específico de la educación de ese o esos hijos.
0: Mira, qué importante, porque yo creo que son conversaciones que no solemos tener o que la tenemos, pero la tenemos con, sin intención. Sí. O sea, como Ay, yo quiero tener tres hijos, ¿no? yo quiero tener dos. Y no como, ok, vamos a sentarnos. ¿Cuánto vamos representa? a tener?
1: ¿Qué representa?
0: ¿Y qué representa okay. cada uno de sus hijos? Entonces, okay. ahí me imagino que es donde entra la conversación del plan educativo. Correcto. Porque tú lo quieres poner en estos colegios, esto significa tanto. Es como que mm -hmm. yo, yo no... no. Eh, la verdad,
1: hasta que no nos sentamos a pensarlo, no nos podemos hacer esa idea. Tampoco porque eh, hay muchos temas que son aspiracionales. Yo puedo tener una idea de este es el colegio que quiero para mi hijo, pero si no, me pongo a ver qué, qué significa eso. Y para ese uno, dos o tres hijos en el largo plazo. Entonces,
0: no tengo un punto de partida. ¿Tú dirías entonces que el primer paso para este plan educativo para nuestros hijos es esa conversación?
1: Yo diría que sí. Es la conversación personal o en pareja de cu cuántos hijos voy a tener y qué yo quiero para la educación de esos hijos
0: y que, y que uno aspira hasta o sea, tener en hijos y hasta calcular imagino que el retiro, bueno yo quiero tener estos hijos y, hasta, y a esta edad yo no quiero estar trabajando exacto,
1: sí, definitivamente no son cosas, o sea cada uno de esos puntos forman parte de nuestra planificación financiera. Hay temas que son vitales que entran dentro de ese plan, como la vivienda, los fondos para el retiro, los gastos de manutención que va a tener ese hogar que tienes tú como persona, qué estilo de vida tú quieres mantener, todo eso te da una idea de cómo es esa distribución ideal, porque no hay un plan perfecto para todos. Yo diría que de acuerdo a la etapa, que estés de vida y así mismo como lo hablamos de que no va a ser lo mismo mi planificación financiera con hijos adolescentes y casada, ¿verdad? Que una madre soltera que tiene un bebé que acaba de llegar o una persona que todavía no se ha casado y lo que simplemente está mirando de forma anticipada al futuro.
0: Tú diciendo eso, yo me pongo a pensar en mi familia y esa conversación entre mi mamá y mi papá no me la imagino. Y yo entiendo que las generaciones que están ahora que, que, creciendo, esta generación que viene, tiene más conciencia de las finanzas sí. y entiendo que una decisión inteligente sería tener siempre a alguien que los guíe en ese sentido. ¿sí? O sea, porque, por ejemplo... En mi caso, no hay un financiero, entonces quizás es bueno yo buscar una persona que me asesore y que me ayude a asesorar también eh, a mi familia para mm -hmm. lograr la dirección correcta.
1: Totalmente. Eh, la asesoría en, en términos de, de administración del hogar, administración financiera súper importante y la asesoría también en términos de inversiones a través de tu corredor de valores. Por
0: entonces, perfecto, muy lindo. Ya dije, voy a tener esa conversación con mi pareja. Mm -hmm. ¿Cuáles serían esas preguntas que tú entiendes no puede faltar en esa conversación?
1: Mm -hmm. Al momento de pensar en la educación de los hijos, yo creo que comenzar por pensar, ¿qué colegio yo quiero? Siempre hay una prima, una amiga, algún familiar cercano que te va a contar de una experiencia divina sí. con un colegio y otra que tuvo una experiencia horrible, no te metas ahí, esa gente, etcétera, etcétera. Entonces, eh... Uno recolecta, nosotros recolectamos información de, de primera mano de esas fuentes que tenemos cerca y lo otro yo te diría que es explorar la oferta educativa. ¿Qué tú quieres que tenga tu hijo? ¿Qué, qué debe ser parte de esa educación que tú le quieres ofrecer, tiene mucha importancia la parte académica o tiene mucha importancia la parte extracurricular, todo eso, definirlo y verlo. Ay Luego, padre,
0: ¿cuánto qué piensa
1: <ríe> y, y yo diría, bueno, lo que te iba a contar era que más allá también, o sea, a partir del colegio, pensar en el largo plazo cuando vamos a esa parte ya cuando tan grandecito la universidad bueno, y demás... Yo voy a cubrir 100% esa universidad. Mi hijo va a contribuir. A mí me tocó pagar mi universidad. Yo creo que muchos de los sí, dominicanos nos han tocado. Yo pague mi
0: universidad también. Yo pagué mi universidad. Por eso estudié aquí.
1: Entonces, eh, como que esa es una decisión importante también. Para, para muchos padres puede ser normal si yo me la tuve que pagar, que mi hijo se la pague. Pero otros decidimos, yo me la tuve que pagar. Eh, yo quiero contribuir con esa parte, con esa inversión en la educación.
0: Entonces... Lourdes, te, nos planificamos, vemos, como tú dices, esos factores de a, en qué colegio me gustaría, las condiciones, como tú dices, desde los valores, eh, después de ahí, bueno, la universidad, si lo pongo en este colegio, entonces puede ir a esta universidad o no, porque no cuenta con el aval, toda esa cosa ahí padre, me acaba de dar dolor Mira, de cabeza. te voy pero... a decir algo
1: que, que es mi experiencia personal, ¿verdad? No, porque yo no, eh, creo que en materia educativa cada colegio tiene su forma de, de venderse, pero... El colegio que mejor te funcione el día de hoy, que tú puedas pagar sin sacrificar los, las otras partidas de tu uh -huh. presupuesto y tu planificación familiar, perfectamente te sirve para cualquier universidad. ¿Por qué? Porque tú vas a construir un ser humano con habilidades sociales, con actividades extracurriculares, con una trayectoria académica x. Y de acuerdo a eso sí hay formas de acceder. Yo, o sea, lo digo para las personas que ya tienen hijos un poquito más grandes, ¿verdad? Porque escuchar todo esto no es lo mismo tú escuchar este mensaje cuando tú vas a tener un hijo o es bebecito, que cuando ya tú tienes un hijo de 12 años y estás pensando en viajar. Sí, pero
0: me encanta, Lourdes, porque tú estás hablando de una planificación a largo plazo, entonces... Uh -huh. Es verdad que para aquellos que tenemos un niño pequeño, eh, pues lo pensamos ya en, en los diferentes escalones. Pero también tengo adolescentes, entonces también lo estoy pensando en la universidad
1: Gracias. y en
0: ese paso que dan. Y después de la universidad también hay que saber qué se va a hacer con ese muchacho, porque es una cosa impresionante. Sí. Es es un caminar para siempre. Entonces, Parece. después que tú haces ese ese proceso de ese plan financiero de, de nos sentamos y hablamos de los colegios, ¿qué, qué seguiría? ¿Cuál sería el próximo paso?
1: Mira, a mí me gusta ver la educación de los hijos en etapas. Y yo diría que cuatro etapas básicas. Una es la inversión más importante, y eso te lo dan los años cuando pasan. <risa> Se lo están aprendiendo ahora, señores. Yo tengo adolescentes ya, y esto es una gran verdad. La mayor inversión que tú haces en tus hijos es el tiempo. El sí. tiempo que tú le dedicas en la formación de valores, en la construcción de autoestima, 100%. en esa estimulación por, por ese calor familiar, ¿verdad? Esa es la primera etapa, la que se da antes de ingresar a la educación formal. Luego viene la etapa, etapa preescolar y de colegio, ¿qué colegio yo quiero ir? Y en base a todo eso que hablamos de las referencias que recibimos, la parte de invertir, en los talentos de nuestros hijos que es una parte para mí también crucial wow
0: mira qué interesante como creo uno lo piensa
1: invertir en el talento y, y yo creo
0: que también somos muy imponentes en, en, a ese, en ese momento porque no es como que estamos viendo lo que le gusta a mi hijo sino yo estoy viendo lo que yo quiero que le guste a mi hijo
1: entonces, por eso me encanta
0: que utilizaras la palabra talento, porque no tiene que ver con lo que yo quiero, sino con esa habilidad especial que yo veo en mi hijo o en mi hija.
1: Una confesión personal, yo tuve que aprender a, a la mala. O sea, a mí me tocó con el varón que yo traté de que hiciera lo que yo entendía para lo que él tenía actitud. Y no, eso no funcionó. Él se desarrolló en una área, o sea, en términos de extracurricular, uh -huh. era en una área que yo no la vi cuando niño. Y sin embargo está ahí y es válida y, y se la valoran y todo lo demás. Entonces, definitivamente invertir en el talento de
0: los hijos. Eso es importante. Mi papá insistió en artes marciales, lo hice. Fui varios años, fui sobresaliente. <risa> artes marciales
1: para una chica.
0: Sí, sí, sí. No, y tuvo visión, o sea, porque él lo no había de disciplina y de estructura. Sí. Pero la realidad es que... Ese, ese, mira, me fue bien, pero eso no era mi talento. Pero, no, no, pero él quería ver eso.
1: Lo visionario, tu papá, porque no, hace unos años atrás una chica
0: en Arte marciales,
1: Bien, eh, te empoderó yeah. ahí. Y ahí <risa> y
0: yo, conmigo no se mete nadie, cuidado con mi hija. Entonces, y, y obviamente, ya entonces, después pues, sigue la, 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 la parte de la educación
1: superior universitaria. Correcto.
0: Ok, entonces me gusta eso porque lo estamos viendo por parte. Después, ¿qué, de, qué, qué vendría entonces? Lo del tema, porque tú hablaste de que son varias etapas. Uh -huh. ¿Cuál sería esa segunda etapa?
1: Después de la primera etapa, que es la inversión en el tiempo, la selección de colegio. O sea, que yo quiero que tenga esa oferta educativa, explorar el mercado que hay y dentro de lo que veo que me gusta. Entonces yo definir qué yo necesito, cuánto yo necesito aportar a este fondo para la educación de mi hijo, que me permita efectivamente costear esa, esa oferta que yo he determinado que es la que me funciona. Eh, y hablando de colegio, tú sabes que Lorena, hay una parte... Que pareciese, como que si nos toma de sorpresa todos los años, a los padres que tenemos eh, hijos en edad educativa, en edad colegio, ¿verdad? Eh, son los útiles escolares. Eso te
0: decir. <risas> Porque yo vi, yo vi un, un, fue un meme o fue un reel, ya no me acuerdo, que, que decía eso mismo. Yo preparándome para los útiles y era como yéndose de, de cabeza en un precipicio. Increíble. Sí, porque no, es verdad, uno se centra mucho en la parte de, de la mensualidad o, o la anualidad, dependiendo de la, la forma del colegio, pero la verdad que...
1: Sí, los útiles son útiles. Y los
0: lo, lo uniformes, porque acá no hay cosa que ensucie muchachos. En
1: edad de colegio, <risa> señores, los uniformes se cambian anual. A mí nunca me funcionó. Yo no logré, felicidad a quien lo logró, que un uniforme te sirviera para el año siguiente. Eso yo estiraba el año escolar <risa> con el que tenía. Pero eh, si, si me permite regalar una herramienta a los que me escuchan todos los padres, ¿verdad? Eh, hay una forma de quitarse ese dolor de cabeza y es porque eh, a partir de nuestras primeras experiencias en colegio sabemos más o menos cuánto, cuánto representa esos útiles dentro de eh, un monto ahí redondeado, ¿verdad? Entonces.
0: sumémosles.
1: eso. Ahorrar ese monto de forma mensual, disponer, o sea, ir guardando, separando esa, esa parte para que cuando llegue agosto. Eh, no sea un dolor de cabeza y ya ese dinero está ahí.
0: Ok, entonces ya pasamos con la primera etapa, pasamos por los colegios, tú hablaste de un punto que me fascinó y, y resalté la palabra talento, entonces vamos con ese, ter ese tercer eslabón, los talentos, ¿cómo lo manejo?
1: Mira, invertir en el talento de los hijos, yo creo que es una inversión que tiene alto retorno tiene alto retorno porque tú estás formando un ser humano integral, la parte académica es súper importante, esa formación que todos recibimos, pero cuando tú eh, educas a tu hijo con sensibilidades adicionales, para hablar de la música, por ejemplo, apreciación por el arte, disciplina deportiva, tú le estás regalando otras herramientas que le sirven no solo para aplicar en la parte de la carrera profesional y, y en sus ambientes de trabajo, sino para, para sí mismo, como persona, en sus interacciones sociales, tiene otras cosas.
0: qué pasa es que el bienestar se logra cuando conquistamos varias áreas, uh -huh. entonces es, así. es esa autorrealización viene también de poder explotar nuestros talentos.
1: Y tener otros logros fuera de lo que es el ambiente escolar y educativo, entonces si lo llevamos, si llevamos esa inversión a lo que estamos hablando que es invertir en la educación de nuestros hijos, pues también sirve eh, de alguna forma para cubrir ese financiamiento de la educación superior y no solo superior, yo tengo... Eh, conozco casos de primera mano de chicos que han logrado cubrir sus gastos educativos para la secundaria a través de becas deportivas. Eso antes era súper escaso en el país, sí. pero eh, con el paso de los años, eh, bueno, yo felicito, ¿verdad? a Los colegios que se han dado la oportunidad de ofrecer ese tipo de incentivo a los deportistas. No he visto de baile, por ejemplo, no he visto en colegio, pero sí he visto deportivo y otro renglón que para mí era casi inexistente hace unos años atrás, son este tipo de becas para universidades internacionales. Uh -huh. O sea, yo conozco también de primera mano chicos que se han ido becados por deporte. La beca académica sí existe de hace mucho tiempo, sí. pero chicos becados dominicanos por deporte al extranjero. Y si se habla de universidad local, eh, talentos como el baile por ejemplo hay universidades que desde un 25% hasta un 100% de la cobertura de la matrícula universitaria se da a través de los grupos de danza, o sea que invertir en el talento para regalarle esas herramientas a nivel personal
0: También, y sí. puede ser un retorno de esa inversión Exactamente. <risa> Interesante verlo como un retorno de esa inversión. Y como tú mencionabas, tener otros logros que te permiten como ser humano sentirte más pleno. Sí. Y eso es lo que queremos para nuestros hijos, Totalmente. que sean muy felices. Entonces, en el caso específico de las universidades, que ya llegamos a valores sí. que asustan. Entonces, cuéntame, de eso
1: Sí, la, la parte de la decisión universitaria, yo creo que tiene que verse... Eh, <risa> no, pero sí, sí, pero es verdad, es verdad. Porque no, yo creo en lo personal que no solamente se trata de rigor académico ni de que tal carrera tiene prestigio en esta universidad. Yo creo que tiene que ver con qué otras cosas me ofrece esa, esa universidad o le va a ofrecer a ese, a ese joven adulto que yo estoy enviando a educarse. ¿Para qué? Para invertir en la construcción de un proyecto de vida que no tiene que ver conmigo que tiene que ver con esa persona que va a ir a ese centro a formarse y va a recibir eh, interacción social, a través de eso va a, a, a permitirse pulir sus habilidades de interacción social, que va a construir relaciones, que va a ser expuesto a otros escenarios. Entonces, mirar mi decisión o mi acompañamiento, porque lo ideal es que sea una decisión de, del joven, eh, mi acompañamiento en ese sentido.
0: Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué tú nos recomiendas para manejar entonces esos costos?
1: Ahí en términos de manejar los costos, como le dije, iniciar el, el proceso de la creación de ese fondo educativo lo antes posible. Si estás escuchando esto, vuelvo y digo, en este momento, y tu, tu hijo no tiene un año, sino que tiene 10 o más, eh, no te desanimes, pero, estás a tiempo.
0: Pero te voy a decir algo. Yo recuerdo cuando comencé a trabajar mis inversiones a través de Alfa, eh, escuchar de fondos, eh, o sea, de productos... Que, que eran a 15, 20 años uh -huh. y recuerdo que éramos una mesa donde había padres de diferentes edades y aún aquellos jovencitos, o sea, de 5 o 6 años, yo escuché a padres decir, tú sabes que me interesa ese producto porque para mí la universidad de mi hijo es muy importante y yo quisiera como este dinero, entonces lo voy a destinar solo a eso, que vaya con este producto que me genera tanto y listo.
1: Buenísimo que lo menciones porque justo lo que te iba a comentar es que asesorarse cuál es esa mezcla de productos o esa mezcla de herramientas de inversión que te van a ayudar a potenciar ese, esa disponibilidad de efectivo que tengas en este momento. Si sí hay actualmente en el mercado eh, bonos disponibles eh, de vencimiento de 18 y hasta 30 años, si queremos mirar a más largo plazo, exentos con los cuales puedes comenzar a construir y a potenciar ese ese fondo que tienes disponible para la educación de tus hijos. Mi recomendación, como no soy corredora de valores, y si tú lo sabes, es que se acerquen a Alfa Inversiones, definitivamente, nuestros amigos Obviamente. de, de Alfa Inversiones, para que construyas una estrategia para, eso, para esos fines.
0: Sí, y ahí está la escalera de producto que lo estuvimos hablando justo... En, en otro de los podcasts eh, donde veíamos, eh, pues, cómo, cómo tú llevas un proceso de crecer como inversionista y cómo uh -huh. cada uno de esos productos va de acuerdo a necesidades específicas que tú tienes con, con tu familia. pero Totalmente. Pero bueno, entonces tú dirías que eso pudieran ser instrumentos, eh, que siempre manejarlos a través de, de, de tu corredor, de un puesto de bolsa, y ellos te dirán cuáles serán los que más se adapten.
1: Totalmente. Totalmente. Eh, Comenzando con eh, acumular esa cantidad mínima para inversión y entonces eh, luego construyendo tu estrategia de inversión a través de tu cuenta de corretaje.
0: Y tú sabes que en este proceso, yo me voy a ir aprovechando que tú trabajas mucho con el bienestar, la decisión de lo que va a estudiar tu hijo. Yeah. Eh, ¿Cómo se maneja? Porque es verdad, muy lindo Lorena, yo planifiqué para que él vaya a la universidad y cuesta tanto, entonces yo tengo un fondo, rest, 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 y el muchacho me sale con otra cosa que yo digo, ¿qué
1: y te, Entonces, ve, te dice, quiere
0: ser artista. Y quiere ser artista. <risa> <risa> oh, eso, eso
1: es un tema, es un tema oh, complicado. Yo quería, tema. Que,
0: yo quería que fuera artista porque me iba a salir más barato. Uh -huh. <risa> y el muchacho quiere ser, eh, que si se yo qué, en tal universidad que es súper costoso. O sea como a la ¿Cómo tú manejas eso con tus con tu, tu hijo? Esa conversación, porque ya no es ya un no niño de cinco años que tú decides por él, ya él tiene voz.
1: Sí. Es una conversación que ojalá la puedan tener antes de que sea inminente el momento universitario, pero es una conversación familiar. ¿Por qué? Porque uh, dos partes. Uh -huh. Una es podemos hacer una elección universitaria basado en lo que nosotros como familia podemos costear sin sacrificar las finanzas de la familia, esa es la primera parte los papás, los padres queremos darle todo a nuestros
0: hijos 100%
1: pero eso no debe ser en detrimento de lo que representa el fondo para retiro lo que representa el costear la vivienda del hogar y el resto de las cosas entonces a, luego con términos de qué voy a estudiar uh, yo puedo ser un poquito radical en eso, pero yo creo que sí es una decisión de quién lo va a estudiar. Nosotros como padres nos toca la labor de acompañar a los hijos, pero al final esa personita es quien va a cargar con esa decisión de carrera la vida entera. Entonces, puedo ser, puedo tener una opinión distinta a la mayoría de padres, pero... No, pero eh,
0: yo creo que sí, que, que es, yo opino igual que tú, uh -huh, es de los hijos. O sea, uh -huh. al final la imposición, eso quedó en el 1970. Correcto. Right. Eh, entendimos que lo que hacemos cuando obligamos a nuestros hijos a estudiar lo que queremos, proyectamos nuestros sueños en ellos y los frustramos. Uh -huh. Entonces, ¿qué que tú quieres tener un hijo molesto con la vida?
1: Sí, así. Es. Yo conozco una chica, de hecho que estudió ingeniería civil porque el papá era ingeniero civil no, y quería que la hija, fuera, y la, no, hija, hija no la hija no le entregó el título. título. Eso y dijo, "Me voy bastante. a hacer marketer, que es lo que yo quiero ser." Entonces, ¿para qué?
0: ¿Cuál es la necesidad? Papá, mamá, por favor. Estamos en el 2022. Ya estudiamos la mente humana. Así es. Así ha avanzado es. bastante. Nos y toca crecer también. Nos toca crecer también. Nos toca desprendernos también. Entender que son seres que están creando su propia vida, sus propios proyectos de vida. Así es. Entonces somos herramientas para ellos poder lograrlo. Somos, eh, los acompañamos.
1: Los acompañamos y al final la satisfacción de cada padre espera ver al hijo feliz. ¿Debería? ¿Debería? debería, pero tú sabes que hay de todo hay de
0: todo, entonces, muy lindo bueno, tú sabes, prepárate para este plan educativo que diga aquello, y mientras tanto la casa ahí, sí. ahí, ¿cómo entonces tú consigues que este plan educativo no se lleve todos los fondos y entonces tú puedas tener vida?
1: Lorena, tú tienes siempre unas preguntas muy sabias. yo, eh, me encanta esa pregunta, porque definitivamente es algo muy importante y como dije, los, hijos, los padres queremos darle lo mejor a los hijos pero el fondo educativo de nuestros hijos no debe ir en detrimento de nuestras demás responsabilidades, porque es muy razón.
0: lindo tú ya tengo una super universidad, pero tu vida Ajá. mi amor cuando tú cuentas
1: no y, y, y la verdad, siendo honestos también hay casos de gente que por tema de crédito educativo y, y sobre todo la gente que estudia afuera hay ejemplos, bueno que dan miedo de cómo ese joven adulto inicia su vida endeudado y ese no es el objetivo no. con esto, entonces balancearlo, dale, dale prioridad prioridad a tu fondo de retiro, eso es una responsabilidad que cada quien tiene consigo mismo. O sea, y cómo lo construye eso puede ser a través de la inversión también, una cuenta. O sea, que
0: aparte de ese plan educativo, tengo que pensar en mi fondo de retiro. Sí,
1: claro que sí. Y el tema del de costo de, de costear tu vivienda, de asegurarte una vivienda eh, y asegurarle a la familia esa vivienda. ¿sí? Yo
0: creo que eso es lo primero, tú pensás en una casa, porque de verdad que no hay cosa más horrible, que el día de mañana pase lo que sea y entonces tú no tú no tengas un hogar propio claro o sea y,
1: y otro tema que yo entiendo que bueno por las visitas que has recibido anteriormente ya medio eres experta hay que tener un fondo de emergencia ay, por tú favor. puedes hacer todos los planes que tú quieras pero la vida pasa
0: yo me lo comí se lo o dije sea. a Félix me lo comí pero estamos trabajando en producir <risa> otro se fondo vuelve a de construir. emergencia
1: yo estoy segura mira
0: yo me lo he comido dos veces ya
1: <risa> Félix cuando veas esto por favor
0: <risa> él no. lo sabe pero yo pero yo creo que ya esta vez ya la tercera es la vencida <risa>
1: yo te recomiendo así consejo de amiga porque ya no he visto más de una bebra consejo de amiga comience dele prioridad a ese fondo de emergencia porque cuando ese fondo es afectado el resto de las partidas que tú estás considerando construir se van a ver afectadas
0: también
1: 100% entonces hay un mix que hay diferente por ciento yo no voy a hablar de eso porque eso también lo han hablado aquí cuál es el mix correcto de porcentajes a destinar a ahorros yo lo que siempre digo es Después que usted tiene las necesidades del hogar cubierto, usted decide cómo distribuir las partidas de ahorro. Puede ser en diferentes cuentas, eso va a depender de cómo usted se maneja. Um, en términos de inversión, voy a hablar lo que a mí me gusta. Uh -huh. En términos de inversión, yo entiendo que tú puedes tener cuentas separadas para ir acumulando ahorros para diferentes fines, pero definitivamente los ahorros se maximizan a mayor cantidad de dinero. O sea, la, el o sea, retorno... O
0: el mío y el de mi esposo.
1: El retorno de la inversión tiene que ver con la cantidad de dinero, entonces, Conchale, mira. entonces eh, yo creo, el Lourdes, ¿verdad? Aquí sí, hablando no, pero sí es muy buen consejo, desde la consejo. perspectiva personal, eh, es lo que me ha funcionado y lo, y lo que entiendo que, que funciona mejor, eh, estoy aquí but, calculando, ¿eh? <risa>
0: pero definitivamente no sé si me va a ir bien o mal tengo que, tengo que hablar tengo que hablar hay que hablar Eso, esas son conversaciones cruciales señores es que no nos educaron para esas conversaciones no nos educaron financieramente, uh -huh. y yo me voy más lejos, eso deberían dártelo en el colegio. Sí,
1: es, yo creo que
0: Educación financiera, educación para el hogar, lo pueden quitar, por favor, educación uh -huh. para el hogar, miren, no ya se no preocupen, ya no es necesario, <risa> la pandemia nos educó, <risa> Exacto. y nosotros nos vamos a encargar de enseñar a nuestros hijos, ya dejen eso ahí, educación financiera.
1: Uh -huh. Sí, sí yo siempre digo la parte de la educación emocional que para mí también es importante no, pero, la educación emocional, mija. Pero, sí. pero yo
0: creo que sí eh, eh, obviamente ya la educación emocional es, es lo más importante uh -huh. porque con eso tú puedes lograr la educación financiera la educación académica Correcto. todo lo demás uh -huh. pero también yo creo que ahí los preescolares están bastante avanzados sí. Sí, 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 y sí. están educando con corrientes que trabajan muchísimo la inteligencia emocional uh -huh. O uh -huh. sea que yo creo que de 0 a 6 años, como que ahí vamos avanzando. Y como es justo el periodo de esa primera infancia, la más importante para la formación del carácter de nuestros hijos, pues... Está cubierto. Yo creo. Págale uh -huh. es un buen psicólogo. Sí, ¿no? exacto. Debe que Eso es importantísimo. Entonces, eh, hablamos del, del tiempo. Y a mí me encantó que tú resaltaras eso, porque yo creo que dentro de esa escalera que es del tiempo, del colegio, de, de invertir en sus talentos y de la universidad. Eh, pues es súper importante. Entonces hablábamos del, de los gastos de la casa, pero también están las vacaciones, también uh -huh. están estas actividades que tú haces con tus hijos. Entonces eso debe estar ahí.
1: Eso debe estar dentro del plan. Yo, de, o sea, al inicio, cuando uh -huh. hablamos de la importancia de planificar, yo mencioné que de acuerdo a las diferentes etapas. Se planifica en diferentes renglones. Y definitivamente las vacaciones, el tiempo en familia, eh, actividades de recreación en general, sea poco, sea mucho, requieren inversión. Porque eso es parte también de lo claro que nosotros que sí. les regalamos como experiencia de vida.
0: Hasta un picnic. Hasta un botánico. picnic. Sí,
1: hay muchísimas formas. O sea, no, todo, no todos los años tal vez podemos ir a Disney. <risa> No, todos los años salve, ojalá. no, mire, eso,
0: eso es un dinero. Ojalá. Porque nada más con, con los 15 y 20 dólares que tú pagas por una persona, por una comida al día. Sí, pero se hace. No, también. se hace, claro que sí. son y, y, y yo creo, al igual que tú, o sea, soy de esa escuela, de regalarle tiempo a nuestros hijos momentos. de momentos, o sea, y, y calidad de esos en esos momentos, uh -huh. que es súper importante. O sea, que ahí saquen, saquen esa parte. ¿Te sí. gustaría aportar algo más? Para todos nuestros oyentes que están pensando en cómo invertir en nuestros hijos de la forma correcta para su buen futuro.
1: Sí, claro que sí. Yo creo que, bueno, voy a regalar una idea que me encantó y eso es para los que tienen la oportunidad de comenzar bien temprano y fue alguien que en vez de hacer una lista de regalos en su baby shower, creó una cuenta de ahorros para que los regalos fueran aportes a esa cuenta con futuro, de, o sea, para construir a futuro un fondo educativo para ese bebé.
0: Wow, o sea, que les esa idea, mira qué si está chulo. A Yo tengo, yo te tengo que decir algo, yo tengo una cuenta que se llama El Sueño de Antonella.
1: Ay, qué bello, Lorena. Sí,
0: yo tengo una cuenta que cuando ya tenga un monto suficiente, pues lo utilizaré eh, para, para la inversión, para decirle, mira, haz tu sueño realidad. Ay, qué bello. O sea que, mira, hay otra idea también. Y hay otra idea, Como Buenísimo. Que, porque yo, yo sé que nuestros sueños en realidad eh, cuestan. Cuestan.
1: Ay, los sueños tienen... Sí, sí. tú ¿Sabes que a mí Es le, la verdad. Eh, esa, esa frase cliché de el dinero no te da la felicidad. Señores, no. no te da la felicidad, pero da muchas opciones.
0: O sea, te acercas, te deja ahí de la puerta. Te dan ahí, muchas opciones. Ahí, ahí de la Entonces, puerta. Entonces,
1: yo diría que eso esa es una, una idea. Otra es que, que no falla para mí, y, y en la construcción del hábito de ahorro sobre todo, automatiza el ahorro. Hay bancos eh, en la banca local que te permite tú planificar... Me y, encanta y la automatización
0: porque el problema es que cuando lo hace uno... <ríe> uno dice, Me dice, préstame como que no vas a sacar menos. Entonces
1: cuando tú ves la cuenta y ya el monto está debitado, pues ya no hay remedio. Tú tienes que resolver con lo que hay ahí. Entonces, eh, automatizar ese ahorro para que cuando esa cuenta llegue a un monto apto para inversión, puedas entonces eh, hacerlo, a través, eh, hacerlo crecer a través del mercado de valores. Yo te diría algo que tal vez no uh -huh. pensamos y es tal vez contratar un seguro de vida para el principal aportante a ese fondo educativo
0: porque, bueno, porque somos... Somos hijos del destino, hijos cualquier del cosa destino. puede pasar. Y, o sea, solo el Señor sabe lo que va a ocurrir con nosotros. Es así
1: y da gran tranquilidad saber, bueno, si yo falto, pues hay un monto ahí destinado para eh, lograr esa meta educativa. Mira, nosotros
0: de esa decisión sí la tomamos y, y, y me siento muy segura por eso porque uno dice, bueno... Tenemos seres en este mundo que no queremos dejar desamparados, uh -huh. entonces eh, si, si algún día faltamos, pues qué va a pasar con ellos y y, y ese seguro de vida, uno sí, uno no, y aquí no hay mucha cultura, ¿eh? no, aquí tenemos que trabajar no. eso, lo vemos como un gasto, no como una inversión. No como una
1: inversión y, y la verdad es que a, hasta que no sucede como que en un caso cercano, la gente no se lo toma en serio, pero sí es una buena herramienta para, para dar tranquilidad en ese sentido. Eh, yo diría también que, bueno, invitando a nuestra familia de Alfa Inversiones <risa> y al resto de participantes, hay muchísimas cosas interesantes que se han aplicado en otros mercados que podríamos desarrollar, como podría ser un fondo educativo con incentivo fiscal. Eh, un fondo wow, destinado eso para, lo, sí. para eso, a través de un re, de, de, que tenga un incentivo uh -huh, fiscal uh -huh. que permita potenciar esos retornos dentro de ese fondo, hay otras iniciativas como eh, cuentas eh, que te permiten pagar o avanzar créditos universitarios, antes de que tu hijo vaya a la universidad comienza a pagar hoy créditos y tienes ese, esa cantidad de créditos para que él lo tome pagados a precio de hoy y qué otra cosa más, yo diría que esa cuenta que le crees a tu hijo, bueno, puedes utilizarlo para compartirlo con los familiares y que en cumpleaños, fechas importantes como Navidad. sigan ahí. Señores, los niños les regalan tantos juguetes a lo largo de su vida que terminan en la basura. Que de verdad, le hacemos yo creo que un bien hasta el medio ambiente. <risa> <risa>
0: de mira, verdad. me gustó sobre la cuenta. Me gustó sobre la cuenta. Yo uh -huh. lo, la estaba trabajando de forma personal. Yo como madre, pero está chulo como que en los cumpleaños decirle, mira, eh, yo esto... Con Antonella, sí, sí me gustó. Y Entonces, esa cuenta
1: tiene un nombre lindísimo. O sea, yo creo que al que tú le digas la cuenta, el regalo de este año va a la cuenta del sueño de tonelada. O sea, señoría, yo estoy
0: conmovida. Pero es la verdad, es la verdad. Y ella me da mucho apoyo en las redes con los videos, entonces yo voy a comenzar sí. a sacarle su dinerito también, porque yo ya se lo está ganando. Sí. Yo creo que está sí. mucha comenzó a trabajar tempralito. temprano. Muy bien, entonces, mira, para concluir, Lourdes, me, me ha fascinado esta conversación contigo y como madre me ha dado muchas herramientas, Qué bueno, eh, lo admito. Entonces, yo lo que pasa es que soy como gusta verlo en número. Entonces, okay. eh, si ponemos un ejemplo de un hijo de 18 años, ¿cómo, ¿cómo en números se ve todo esto que tú estás diciendo?
1: Te voy a dar un ejemplo que tengo de primera mano porque uh -huh. fue algo que tuve la suerte de poder eh, planificar y es que, por ejemplo, si tu hijo tiene un año uh -huh. o acaba de nacer, tú puedes y diciendo que vamos a decir que tu ingreso mensual sean 100 mil pesos, uh -huh. para ponerlo un ejemplo redondo, si tú dispones un 5% de ese salario de ese ingreso mensual
0: Solo un 5%. Solo
1: un 5%, para no ponértelo... Sí, no, súper bien, súper bien. Un super 5%. Bien. En una cuenta que tenga un retorno de un 5%, igual, ese retorno capitalizándolo mensualmente, eso para aprovecharnos de eh, el interés uh -huh. compuesto, a lo, al plazo, en, a lo largo de 18 años, tú habrás acumulado en esa cuenta alrededor de un millón ochocientos mil pesos, que es una suma suficiente para costear perfectamente y con holgura una universidad en el mercado local. O sea, ese es como, so, como el básico para que pues lo vean que bien. no es una cosa de la NASA, ni de lo, es lograble, se hace. Pero si sí, como hemos hablado también de esas otras personas que pueden estarnos escuchando hoy y tienen un hijo más grandecito, si yo hago ese mismo ejemplo con una madre que tiene ese mismo nivel de ingresos si tiene un hijo de 10 años, uh -huh. comienza el mismo ejercicio, va a tener alrededor de... 600 mil pesos por ahí, que no, tal vez no te cubre, de aquí a esos ocho años no te cubre el total del gasto universitario, pero sí te deja bien encaminado. Entonces, eh,
0: me otra, encanta que hayas escogido un, un valor, o sea, que es realmente o sea 5%, porque funciona. uno se imagina, yo me estaba imaginando un 20%, algo así, y la uh -huh. verdad que eso desequilibra una balanza.
1: Desequilibra una balanza, y cuando... Comienza, o sea, comenzar por una cantidad pequeña, te va dando el impulso, porque va a haber un momento, probablemente, si te pasa como algunos padres que de repente su hijo, te, ellos tenían muy planificado que iban a estudiar en una universidad local, pero se abre la oportunidad de irse al extranjero, no necesariamente tú tienes cubierto esa parte, pero sí tienes eh, como una plataforma sobre la cual apalancarte para hacer ese ese otro sueño posible, entonces sí se puede, sí se puede lograr, sí con planificación se, se hace.
0: Pues me ha encantado muchísimo, eh, Lourdes, esta conversación. Volví te repito, me voy con muchas ideas. De verdad, estoy aquí como calculando en mi cabeza y yo sé que todos los padres eh, que nos han escuchado eh, a través de este podcast también. Tú sabes que tenemos unas preguntas que hacemos a través de las redes, así que no te puedo despedir antes de hacer las mismas que nos llegan a través de @alfainversiones Y estas son las consultas express. ¿Lista? Perfecto. Consulta Express. La primera viene de parte de Indira. ¿Cuál es la cantidad mínima para invertir con ustedes? Imagino que están hablando de nosotros, Alfa Inversiones.
1: Nuestros amigos de Alfa Inversiones. Yo creo que Lorena casi puede responder esa pregunta ya sola, creo, pero ok, te voy a ayudar, Lorena. Eh, la cantidad, las cantidades mínimas. Sí, porque de está en dólares y en exacto. pesos. Exacto. Eh, son 90 mil pesos, para que tú sí sabes. Sí, no, 90, no, 90, pesos. No soy lo oficial,
0: para que después no digan, Lorena, metiste la pasta.
1: Y es $1,500 dólares, $1,500 dólares si, si estás considerando abrir una cuenta en esa moneda.
0: Pues ahí está. Y la segunda viene de parte de Alicia. ¿Recomiendas una cuenta de ahorro exclusiva para la educación de mis hijos?
1: Alicia, me gusta tu pregunta. La verdad es que sí recomiendo una cuenta exclusiva para eso. ¿Por qué? Porque cuando le damos un nombre, y tú debes haberlo experimentado de primera
0: mano. 100%
1: Cuando tú le das un nombre al a destino de ese dinero, se vuelve como sagrado. Eso está ahí porque es para la educación de mis hijos y puede presentarse cualquier cosa en el camino, pero eso es para la educación de mis hijos. Eso es lo primero. Lo segundo es porque dentro de las ideas que te compartí también el tener una cuenta separada te permite compartirle esa información de cuenta a familiares, amigos, cualquier relacionado que quiera hacerle un regalo y es exclusivamente de sí, la cuenta. Sí,
0: para que después tú no te quedes con el dinero y hey, Alicia, <risa> Alicia. Después de que no me digan, no, que, que me lo pusieron a mí, yo no estaba claro cuál era ¿Cuál, conmigo no y cuál Yo no sabía, exacto.
1: Entonces, la cuenta de los fondos educativos es una cuenta separada. Es así como lo veo.
0: Perfecto, pues ahí está la puesta para Alicia y de esta forma si sí, ya te despedimos Lourdes agradeciendo muchísimo que nos hayas acompañado por segunda vez y pues invitándote a que vuelvas una tercera vez. Gracias yo honrada de estar
1: aquí y claro compartir sí. este
0: momento contigo. Vamos, vamos a hacer una, una tribuna de mujeres, se va a llamar Mujeres al Poder y va a venir Lourdes <risa> Ahí está señores, recordándoles que pueden escucharnos y vernos si se inscriben en Alfa Podcast Club a través de Alfa Inversiones nuestra cuenta en Instagram, ahí está el link y usted inmediatamente queda dentro de este Grupo selecto de personas que no solo nos escuchan, también nos ven. Y recuerden que las preguntas de consulta express las hacemos a través también de nuestra cuenta de Alfa Inversiones. Hasta aquí, Alfa View, en esta entrega. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Alfa View, aportando tu bienestar financiero.